כל יום נתון, פרק 233, וזאת הייתה המוזיקה המקורית של אלון פרץ, החבר אלון פרץ, כדורגלן טוב גם. ככה, אנחנו עושים איזה משהו מיוחד היום, יחד עם בן מיטלמן, שלום בן. היי אוריאל. מה נשמע? מעולה. עוד מעט תסביר לנו בדיוק מה אנחנו עושים. זה מעין פיילוט כזה שאנחנו מקווים שיהפוך למשהו קבוע. זה מה שאני יכול להגיד כרגע, ואנחנו נתחיל עם באמיתי, בחסות קפה אליטורקי, באמיתי, אני כבר, אני כבר לא אומר פינת באמיתי או משחק באמיתי, בגלל שזה כבר כל כך, אתה יודע. טבוע. טבוע, זה כאילו קול, cool. אנחנו מתחילים באמיתי. לגמרי. אז יש לי שני נתונים עבורך על נושא הפרק, אלכס פרגוסון. כן. אני מתאר לעצמי שכל מי שנכנס לפודקאסט יודע שאנחנו מדברים על אלכס פרגוסון, כי זה יהיה בכותרת ובמשנה. אבל אז יש לי שני נתונים עבורך, ואתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. יאללה. אז באמיתי או לא באמיתי הראשון, יון סיבק כבש את השער הראשון של מנצ'סטר יונייטד תחת אלכס פרגוסון. יון סיבק. כבש את השער הראשון של מנצ'סטר יונייטד תחת אלכס פרגוסון. זה הנתון הראשון. הנתון השני במשחק שלנו, באמיתי או לא באמיתי, רוביל ון פרסי כבש את השער האחרון של מנצ'סטר יונייטד תחת אלכס פרגוסון. הנתון הזה, רוביל ון פרסי כבש את השער האחרון של מנצ'סטר יונייטד תחת אלכס פרגוסון, מה באמיתי ומה לא באמיתי בין... מיטלמן שעבד לאחרונה המון על אלכס פרגוסון. כן, עבדתי, קראתי, צפיתי, חקרתי, אני לא, לא עברתי על הנתונים הספציפיים האלה ולכן אני מודה שאני ממש אנחש. לכן אני קצת חולה נפש ואני עברתי. קודם כל, ון פרסי באמת היה בעונה האחרונה של פרגוסון, אני די משוכנע, אז זה נשמע הגיוני שכן. לא, בוא נלך על סיבק. סתם כי אתה יותר חובב נוסטלגיה, זה יותר הגיוני שאתה תבחר את הפרט העתיק יותר. אז אתה צודק, עלית עליי. כן, יון סיבק, או ז'ון סיבק, הדנים האלה, לא יודע איך הם אומרים את זה בדיוק, אבל זה בעיקרון סיבק. הוא כבש את השער הראשון, שחקן די אלמוני, שיחק במנצ'סטר יונייטד 31 משחקים. אחר כך עבר לסטטיה ומונקו ופסקארה וכאלה, גם שיחק בנבחרת הדנית. אבל הוא תמיד יכול להגיד, אני כבשתי את הגול הראשון תחת פרגוסון. כן, והוא זכה גם ביורו וכאלה, אבל כן, בהחלט, הכובש הראשון בעידן אלכס פרגוסון, הכובש האחרון, אתה יודע מי זה היה? נו, תגיד. חביאר הרננדז, מי שלוקח את המקום של דאבור. בהרכב של סביליה. אגב, שבעיניי, אני תמיד, ספציפית, הוא גם תמיד כבש הרבה נגד צ'לסי, אני חושב שהוא חלוץ רחבה מעולה, אני לא יודע למה כל כך תמיד יורדים עליו. מי יורד עליו? אין לו שם טוב. לא? לא, אני חושב שצ'יצ'ריטו, אנחנו מדברים, לא מחזיקים ממנו. כי אני חושב שהוא סטרייקר פר סה. כל הגולים שלו זה מתוך תיבת החמש בערך. כן, למשל ראול חמינז, המקסיקני של וולפס, הוא שחקן הרבה יותר טוב. 
גם טכני, גם רואה את המשחק יותר טוב, כאילו, אבל חוויאר הרננדז, אם אתה צריך שער... בדיוק, אז, דחיקה, דחיקה. אז זה חוויאר הרננדז הראשון, המקסיקני, זה קצת מלמד אותנו על ההתפתחות של הכדורגל האנגלי, שפעם היו זרים רק מסקנדינביה, כן. מדנמרק ושוודיה ו- כן. וכאלה, ופתאום, אתה יודע, יש את כל מיני... האחרונים שכבשו שער, שערים, השערים האחרונים שנכבשו לאלכס פרגוסון, כאילו, למנצ'סטר נדל של אלכס פרגוסון, אולסון, שער עצמי, קגאווה, יפני, בטנר, הולנדי, ון פרסי, הולנדי, וחבר הרננדז, מקסיקני. דרך אגב, השלושה המשחקים הראשונים של אלכס פרגוסון, כמאמן מנצ'סטר יונייטד, ללא שער. נכון. נדבר על זה, הוא כמעט פוטר כמה פעמים. אז בוא, אתה יודע מה, יאללה, בוא נתחיל עם זה, תסביר לי מה אתה עושה כאן בין מיטלמן. אוקיי, לא, קודם כל אני בא לפה מדי פעם, בוא. אנחנו חברים ותיקים. אני אירחתי אותך, אוריאל, בפודקאסט שלי, עושים ספורטקאסט, שעדיין אפשר למצוא אותו, אני כבר לא מקליט שם פרקים חדשים, אבל עדיין אפשר למצוא את הפרק הספציפי הזה, שקיבל תגובות מאוד מאוד טובות, על מוריניו. ואתה ואני ישבנו לשיחה ארוכה על מוריניו, על, ה- על המנטליות שלו, על מה מניע אותו, על, הרג- על הרזומה שלו, על הילדות שלו, וזה באמת פודקאסט שעד היום אנשים מקשיבים לו אה, בשביל להבין את מוריניו יותר, אפשר עדיין למצוא את זה, וגם אתה ואני נהנינו מאוד, וחשבנו אפשר להמשיך את זה באכסניה המכובדת וה- והטובה שלך. היום אנחנו מתחילים באמת עם אלכס פרגוסון, אבל באמת אני אשמח לשמוע גם מהמאזינים והגולשים והקהילה שלך, אם מעוניינים, ואם זה מעניין, ואנשים בעד להיכנס ל... לתוך נפש של אנשים גדולים בספורט, בעיקר מאמנים, אבל לא רק, אז נשמח לעשות את זה מדי פעם. כמובן ש... אתה יודע, למשל, אם אלכס פרגוסון לא יצא לי לדבר אף פעם, כן. או לשבת איתו על רעיון, עם מוריניו דווקא כן, אבל... אתה יודע, אנחנו כן... לומדים אותם, ו- ואתה יודע, אנחנו, אני מתעורר בבוקר וקורא דברים, כל, כל מה שפינה כן. הכי קטנה לאלכס פרגוסון, אני קורא, קראתי את כל הספרים עליו ושלו, אז אתה יודע, כן יש לנו, זה לא שאנחנו מכירים אותו כמו חבר, אנחנו מכירים אותו כמו אלכס פרגוסון, כמו הדברים שכתבו עליו, ודברים שהוא אמר, ודברים שהוא עשה, ואנחנו פשוט מנתחים. את, את מי זה אלכס פרגוסון. נכון, אז הרעיון הוא באמת, בפרק הזה אנחנו לא נעבור, לא, אני לא אעשה סקירה ארכיונית של ההישגים שלו, של העונות, של התארים. של... עשיתי את זה דרך אגב. כן. אם אתה רוצה, אבל... אה, <laughs> אתה אומר כתבת. כן. אז, אז ניגע בהכל, אבל בגדול זה לא העניין. תראה, אלכס פרגוסון, כמו שאמרת, זה דמות שהיא ענקית בכדורגל העולמי, היא, הרבה, היא חרגה הרבה מעבר לכדורגל. אין, אין עוד מאמן דומה לאלכס פרגוסון, לא רק ברמ... לא ברמת התארים וההצלחה, כי זה אולי דווקא יש בחלק מהנתונים, אבל ברמת ההשפעה שלו והיכולות שלו ומה שהוא עשה בתוך קבוצת כדורגל. כי באמת, אנחנו נוכל עוד... לדבר כאן באמת בעתיד על, על מוריניו ועל קלופ וגוארדיאלה, מאמנים אדירים שעל כל אחד אני יכול לדבר שעות ואתה עשרות שעות או מאות שעות, בלי שום בעיה. אבל פרגוסון, מה שגם אנחנו נתמקד כאן, זה שאחרי הכל הוא, הוא באמת הרבה מעבר למאמן כדורגל, הוא כמו מנכ"ל של חברה. אתה יודע שאחרי שהוא, שהוא פרש... אז הוא התארח גם בהרווארד ביזנס אוף סקול ובלונדון ביזנס אוף סקול, במקומות הכי, הבתי ספר הכי יוקרתיים לניהול בעולם. ולא בתור איזה לתת גוד טיים לסטודנטים, שבוא נשמע חוויות מחדר ההלבשה ודייוויד בקאם וויקטוריה, אלא ממש ראית שמנתחים את 
צורת הניהול שלו, את המחשבה שלו על איך לבנות מועדון, איך לבנות חברה, איך להסתכל קדימה תמיד חמש שנים, היחסים שלך מול הכפופים אליך, זה המון דברים שהפכו את פרגוסון בעיניי לאחד המרצים לניהול הכי מעניינים שיש היום בעולם. אני, אני צריך להוסיף משהו על זה, כן. אני דיברתי עם מישהו שהיה בקורס כזה, כן. פרגוסון, שמו, שמור במערכת, <אח> והוא אומר שמיד אחרי, ה, מיד אחרי ה, בעצם ההרצאה הזאת, פרגוסון יושב ומגיעים אליו כל מיני סטודנטים <אח> לניהול וכאלה שכנראה בעתיד ינהלו, אתה יודע, את החברות הכי גדולות בעולם, <אח> בכל זאת הרווארד, והוא פשוט... חיכה להם, כאילו, והם הגיעו ודיברו איתו, והוא לקח את הזמן שלו עם כל אחד, וכל כן. אחד שאל את השאלה שלו, והוא ו... מורה, כאילו, באישיות שלו, במורה, לא מורה, אתה יודע, דני, תסגור את ה... <laughs> הוא, הוא מורה לחיים כזה, כן. ואני חושב שכשאנחנו חושבים על, ה... על המאמנים הכי גדולים בעולם, בכל הזמנים, לפחות עד העידן הנוכחי, כי אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את העידן הנוכחי עם, עם דמויות כמו יורגן קלוב ופפ גורדיולה, אבל אתה יודע, ארסן ונגר, אלכס פרגוסון, אפילו טרפטוני ומאמנים טיפה יותר, אתה יודע, פחות... אפשר לחזור אולי לבאסבי. כן, לבאסבי, אתה יודע, המנג'רים הגדולים האלה, הרברט צ'פמן וכאלה, הם, הם בסופו של דבר אנשי חינוך. נכון. ולא חינוך, שוב, לא חינוך. תעשה את השיעורי מתמטיקה, אנשי חינוך לחיים. כן. וזה, וזה לפי דעתי משהו שייחד אותו וייחד את התקופה הזאת של מאמנים כמוהו. זה נורא מאפיין את היחסים שלו מול השחקנים, שהם בעצם העובדים בחברה, אבל מעבר לזה, הוא היה כמו מנהל של ארגון מאוד גדול. ותראה, בסוף זה ארגון שהוא לא גדול מבחינת כוח אדם, אם אנחנו מדברים על החברות, הסטודנטים האלה שישבו אצלו בהרווארד ינהלו הרבה יותר אנשים ממה שפרגוסון ניהל כל חייו, כי אתה מנהל חברות של אלפי אנשים לפעמים ועשרות אלפי ולא אחד עשר או שישה עשר עשרים שחקנים, אבל ארגון עצום מבחינת החשיבות שלו, היוקרה, ואחר כך גם באיזשהו שלב המון 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 כסף, מה שקצת פחות היה בימים הראשונים כמובן, והדבר המדהים זה כאמור, איך הוא לקח ארגון שאז היה ארגון כושל, כמובן עם היסטוריה מפוארת, אבל ארגון כושל למדי כשהוא מונה למאמן יונייטד, והרים אותו לטופ, זה לקח זמן, אבל הרים אותו לטופ, ואז השאיר אותו בטופ המון המון שנים. וזה בסוף יגיד לך הכל בכל בית ספר לניהול, גם אני בוגר תואר שני למינהל עסקים בתל אביב, זה תמיד האתגר, איך לקחת חברה שהיא, בין אם היא כושלת ובין אם היא כרגע מצליחה, ולהשאיר אותה בטופ בעולם הדינמי הזה, זה הדבר הכי קשה, ואפשר המון ללמוד מפרגוסון על איך הוא חשב כל הזמן לעשות את זה, ולהשאיר את יונייטד שם, ואני חושב חד משמעית שלא שהוא רצה שזה יקרה, אבל הקריסה של יונייטד ממש בעונה הראשונה אחרי שהוא עזב עם דיוויד מויס ועד היום היא לא מוצאת את הכיוון, זה גם מספר לנו המון על כמה פרגוסון היה חכם. עכשיו, אנחנו בעצם, אני מה שעשיתי, רשמתי לעצמי אה, כמה וכמה נקודות מאוד מאוד מעניינות מהקריירה שלו, גם בהקשר של דפוסים אה, כמה, כמנהיג ועבודה מול שחקנים, מול הנהלה, מול יריבים. נקרא לזה ברשותך שמונה נקודות להצלחה של אלכס פרגוסון. אני חושב שגם הוא עצמו אמר את זה ככה באחד הרעיונות או ההרצאות שראיתי. אני רשמתי את זה אצלי, האמת, בפתקים באייפון המון 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 זמן, ואז באת לי ככה בבול, שיכולנו לבנות מזה משהו נהדר, ובתוך כל דוגמה אפשר לדבר ולהביא סיפורים וכולי. אז ככה, שמונה נקודות להצלחה של אלכס פרגוסון. דבר ראשון, 
איך אנחנו עושים את זה? אתה, אתה נותן נקודה נקודה, ואז כן. כאילו על כל נקודה אנחנו דנים. נכון, זה בעצם מפתחות להצלחה שלו, חלקם אפשר לדבר ימים וחלקם נהיה קצרים, ודרך זה להביא סיפורים ודוגמאות ספציפיות ושחקנים ספציפיים. אז קודם כל, דבר ראשון שהוא אומר, הכי חשוב, אתה צריך לבנות מועדון ולא קבוצה. כי לנצח משחק זאת מטרה קצרת מועד, אתה יכול להפסיד אחר כך את המשחק הבא, אז מה עשית? אבל פרגוסון מההתחלה ביונייטד, שהוא קיבל את הקבוצה בנובמבר 1986, חשב איך אני בונה מועדון לטווח ארוך, איך אני בונה משהו שהוא בעל המשכיות ויציבות. ולכן גם מההתחלה זה מאוד מאוד אפיין אותו, לתת הרבה הזדמנויות לשחקנים צעירים. השחקנים הצעירים שאתה נותן להם הזדמנות ראשונה יפתיעו אותך, הוא אומר, הם תמיד יהיו נאמנים לך, כי אתה נתת להם את ההזדמנות. אז אני, הוא באמת מונה בשנת 86, קבוצה שהיו לה כמה שחקנים טובים, אבל היא הייתה אז, אוריאל, מקום 21, מקום לפני האחרון, היה אז 22 קבוצות בליגה. הוא סיים את העונה הראשונה, אגב, במקום ה-11, זאת אומרת, הוא עשה עבודה די טובה, כי הוא קידם את הקבוצה מאוד, הם בהתחלה פחדו מלרדת ליגה. אבל מההתחלה הוא הבין, כשהוא קיבל את הקבוצה, שיש שתי בעיות מאוד קשות, שהוא חייב לפתור אותן בשביל, אפילו לא מועדון, אלא ליצור קבוצה. א', בעיות שתייה, שזה היום נשמע לנו דמיוני, אבל זה פשוט היה ככה, גם בארסנל, בהרבה קבוצות באנגליה, שחקנים היו שותים, היו מכורים לשתייה. כי, כי זה היה גם חלק אינהרנטי מחוויית הקבוצה. קבוצות היו יוצאות לימי גיבוש, או לילות גיבוש, או ערבי גיבוש. שכללו המון המון שתייה והתחברות סביב העניין הזה של הבירה וחבר'ה נגיד קצת מגושמים וביישנים נגיד כמו טוני אדמס היו צריכים הרבה יותר בירה והרבה יותר אלכוהול כדי להיפתח ולהיות חלק מהקבוצה ולהיות חלק מהגיבוש הזה וזה היה סוג של אתה יודע המשקה של המשקה הנבחר והמון התמכרו בגלל הדברים האלה. אז פרגוסון ידע שקיימת הבעיה הזאת, ואגב הוא בן אדם שבעצמו אוהב לשתות כוסית או שתיים, אבל היה לו ברור כבר אז, שכנראה שלמאמנים אחרים זה לא היה ברור, שהדבר הזה לא יכול להיות. I won't be changed, הוא אמר להם בפגישה הראשונה, you'll have to change. לא יהיה הדבר הזה, לא יהיה אלכוהול. ועכשיו, הדבר שליווה אותו במשך הרבה שנים, זה שאומרים שהוא ממש, היו לו ספייז בכל הפאבים והמסעדות במנצ'סטר. זאת אומרת, הוא ידע והוא שלט והוא בדק מי מהשחקנים יוצא ומי מהשחקנים שותה. לתוך המתחם בקרינגטון בכלל, אין מה לדבר ששום דבר לא נכנס. ואגב, היו לו כמה מהשיקורים היותר מפורסמים בתולדות הכדורגל הישראלי, נורמן וייטסייד, שהיה... נכון, אנגלי, הישראלי, יש לנו עדיין שקוראים. נורמן וייטסייד, פול מגרף, חבר'ה שהסיפורי שתייה שלהם. נכון, פול מגרף כתב אוטוביוגרפיות רק על האלכוהול שלו. כן, אתה יודע, הרבה חושבים שזה צחוקים וכאלה, אבל זו התמכרות קשה מאוד, ונורמן וייטסייד לפחות, הקריירה שלו לגמרי נהרסה. הרבה בגלל פציעה גם כן, אבל הוא לא ידע איך לטפל בעצמו, והטיפול שלו היה לשתות המון. ובהחלט פרגוסון נכנס בזה הדון. אז זה הדבר הראשון, השתייה, והדבר השני, גם חשוב לא פחות, הסגל פשוט לא היה מספיק טוב. פרגוסון ראה את הסגל, הוא הכיר את השחקנים, והוא אמר מההתחלה, הבנתי שאני לא אזכה באליפות. זאת אומרת, הוא מקבל קבוצה עם מקום אחד לפני הסוף, אבל הוא חושב כבר על אליפות, ולכן בעונה הראשונה הוא העיף תשעה שחקנים, שאגב חלקם זה שחקנים מבעיות שתייה, והביא חמישה שחקנים חדשים. בסיום אותה עונה, בסיום העונה הראשונה, הוא כבר קם, רכש כמה שחקנים מאוד חשובים שימשיכו איתו כברת דרך, כמו סטיב ברוס ובריין מקלר. בקיצים הבאים הוא כבר הביא שחקנים מיתולוגיים כמו פול אינס, מרק יוז שחזר, ובאמת, טביעת העין שלו על שחקני רכש זה, זה דבר שהוא אינהרנטי תמיד ב, ב, 
בקריירה שלו, אבל הוא מההתחלה הבין וקיבל גם את המנדט לעשות את זה. כן, אני חושב שגם, אתה יודע, כשאנחנו חושבים על בניית מועדון ולא קבוצה, אז הוא תמיד דיבר על ראייה לטווח הארוך. זהו, זו הנקודה הבאה שלי. כן. ברשותך, אז אנחנו באמת נלך משם. אני רק אגיד בהקשר של הפתיחה, שאמרנו עונה ראשונה, הוא סיים במקום ה-11, העונה השנייה... הייתה כבר עונה מעולה, הוא סיים מקום שני אחרי ליברפול, לא לקח אליפות, אבל זה נחשבת הצלחה גדולה. ובעונה השלישית, 88-89, שכבר אני מניח שהמטרה הייתה לקחת אליפות, הייתה עונה מאוד חלשה, הוא סיים במקום ה-11, ואז אחרי, בעונה הרביעית שהוא המשיך, בשנת 89, היה די בתחילת העונה ריצה של שמונה משחקים ללא ניצחון, שישה מהם הפסדים, הקבוצה ממש לא מתרוממת, היא הייתה באזור של ה-relegation zone. עיתונאים קראו לפטר אותו, אוהדים יצאו נגדו, אז באו עם שלטים נגד פרגוסון, והאגדה מספרת שבמשחק הגביע נגד נוטינגהם פורסט, כבר הוא ידע שאם הוא מודח גם מהגביע ב-89, הוא מפוטר, כי זה יותר מדי שנים בלי תואר ובלי שמתקרבים כבר לתואר. הוא ניצח 1-0 משער של מרק רובינס, וקיבל את המנדט להמשיך לשנים הבאות. עכשיו לנקודה השנייה, שהיא באמת נורא קריטית, והרגע אז הזכרת אותה, זה לא לפחד לחדש את המערכת. לא רק שאתה נותן את ההזדמנויות לצעירים, שזו הנקודה הראשונה, אלא אתה חייב כל הזמן לחשוב קדימה. בהקשר של איך הקבוצה תיראה בעוד כמה שנים. עכשיו, תכף ניתן מה הכוכבית לכדורגל של היום. אבל פרגוסון, וזה ממש קלאסי להשוות לעולם הניהול של חברות. הוא יודע שגם אם הקבוצה היום מצליחה, ופה אני קופץ כבר לשנים שבהן יונייטד מפרקת את, ה- את הליגה, הוא כל הזמן מסתכל קדימה. כי גם חברות ענק במשק, שהיום הן חברות שמגלגלות מיליון, מיליונים ומיליארדים, ואם הן לא מסתכלות 4-5 קדימה, חברות חדשות וצעירות מהן ייקחו את המקום שלהן. והרבה יותר קשה לעשות את השינויים האלה, שאתה חייב לעשות אותם אחרי הצלחה. באיזשהו מקום אחרי כישלון, אפילו כמו בעונה הראשונה שלו, זה מאוד קל להביא, להעיף שחקנים, להביא שחקנים חדשים. מה אתה עושה כשהקבוצה מצליחה וכשהקבוצה רצה? וזה, תשמע... מאמנים רבים נופלים על זה, זה, אגב, זה לדעתי מאוד מאוד בולט בכדורגל נבחרות. קח נגיד את יוגי לב, שלקח מונדיאל עם גרמניה, ואתה נורא נותן אמון בשחקנים שהביאו אותך לפיקים, אתה ממשיך לתת אמון לאותם שחקנים, אבל מה לעשות, השחקנים האלה כבר לא באותו מקום שהם היו. ואז אתה נופל מול קבוצות צעירות ורעבות יותר. אני חושב ששני דברים על זה. קודם כל, רסמוס הנקרסון. שהוא יושב ראש מיטיולן הדנית והוא מעין סוחר מאניבול כזה בכדורגל, הוא איש מאוד מעניין, הוא אומר אנחנו צריכים להיות ביקורתיים כלפי ההצלחה שלנו, בדיוק כמו שאנחנו ביקורתיים כלפי הכישלונות שלנו, mm-hmm. אנחנו צריכים לבחון את הכל בצורה אובייקטיבית כדי לראות אם ההצלחה הייתה במקרה או הכישלון היה במקרה, כלומר תמיד צריך לבדוק את עצמך בעין ביקורתית, זה דבר ראשון שפרגוסון, למרות שמבחוץ, אתה יודע, הוא לא קיבל ביקורת מבחוץ, עיתונות וכאלה, הוא תמיד, תמיד השתמש בהם כדי לייצר איזה מעין אה, אה, תחושת אה, אה, מתח. מתח, גם פנימית אבל גם חיצונית, כלומר שלא יהיה, אתה יודע, שלא יהיה אה, קל, מה שנקרא, אבל הוא, הוא תמיד ידע להיות מאוד ביקורתי כלפי עצמו וכלפי הקבוצה שלו, וגם איך לתקן את זה. יותר מזה, אני חושב שיש פה איזה משהו אבולוציוני שהוא תפס יותר טוב מאחרים. נכון. הוא, הוא הצליח לשרוד הרבה מאוד זמן בגלל עיקרון של צ'ארלס דרווין. אה, לא הזן החזק ביותר שורד, גם לא הזן החכם ביותר שורד, זה שמותאם ביותר לשינויים הוא זה ששורד. ופרגוסון תמיד ידע איך לשנות את הקבוצה שלו, איך להביא עוזר מאמן דומיננטי יותר, דומיננטי פחות. איך, לה, 
איך להסתכל על הכדורגל ככלל ולראות את המגמות לאן הוא הולך, הכדורגל. היה לו, הוא דיבר על, על בעצם, על מה שמשחקים היום, על מערך של ללא חלוצים או ללא חלוץ טבעי, הוא דיבר על זה לפני 15 שנה כמעט. כי הוא ראה את הגמישות הזאת בכדורגל שמתפתחת. אז זה דברים שאתה יודע, זה ידע עמוק והבנה עמוקה של הכדורגל, מצד אחד של התחום, אבל גם של עניין אה, כמו ביקורת ואבולוציה, ואיך מייצרים אבולוציה. הוא היה ביקורתי כלפי עצמו תמיד, אבל אני חושב שגם אם הוא לצורך העניין חשב שיונייטד עשתה עונה מופלאה, וזכתה בכל מה שצריך. עדיין המחשבה הייתה תמיד מחשבה של איזה שינוי צריך לעשות, אגב זה לא צריך להיות שינוי גדול, היו עונות אני חושב שפה ושם גם היו עונות שלא היה צריך לרכוש שום שחקן או שחקן אחד, אבל הוא כן תמיד הסתכל כמה שנים קדימה, ותמיד המוטו היה אתה צריך גם להיפטר משחקנים ותיקים שעוד יש להם מה לתרום, וזה הדגש, לא ל... כששחקן כבר גמור... אז זה חוכמה קטנה מאוד לגרום לו לפרוש או להעביר אותו ל- ל- לאמריקה או לסין. המטרה זה לחדש את הקבוצה תוך כדי שהיא רצה. עכשיו, איך הוא עשה את זה מבחינת הסגל? פרגוסון תמיד חילק את השחקנים בסגל לשלושה סוגים. א', קבוצה ראשונה זה בני שלושים ומעלה, שמן הסתם קרובים לסיום. קבוצה שנייה שהיא קבוצת הליבה, זה גילאים עשרים ושלוש עד שלושים. וקבוצה שלישית זה הצעירים יותר. עכשיו, הוא תפס את זה ככה שמחזור של קבוצה משתנה בערך כל ארבע שנים. כי מה קורה תוך ארבע שנים? מן הסתם, החלק הליבה, הרבה מהחבר'ה של הליבה של ה-23 עד 30, כבר עברו להיות היום ב-30 פלוס. אם אתה לא תסתכל ארבע שנים קדימה, ברגע שהרבה מהליבה שלך תעבור לקבוצה א', אתה בבעיה קשה וייקח לך גם זמן אחר כך לחדש את העניין הזה. ולכן אתה כל הזמן צריך להיות במצב שיש צעירים שנכנסים לליבה. כדי, בזמן שהליבה עוברת לקבוצה המבוגרת יותר. אגב, עכשיו, השחקנים האלה הם, הם מחזקים ומתחזקים את התרבות הזאת. נכון. כלומר, הם בעצמם יודעים, בתוך המשחקונים שלהם ובתוך האימונים, הם יודעים את ההיררכיה, הם מבינים את ההיררכיה. זה משהו שברור להם, גם מפרגוסון, אבל גם, אתה יודע, מהדו, בגלל שהיה להם כבר דורות של שחקנים תחת פרגוסון, אז הם ידעו. הנה, אני מגיע לגיל 34, התפקיד שלי הוא שונה נכון. עכשיו מאשר כשהייתי בן 28. נכון. אני חייב להגיד כוכבית בעניין הזה, שזה נורא נחמד להגיד, תסתכל ארבע שנים קדימה, ואנחנו חיים בעולם כמו בליגה הישראלית, ככה גם בפרמייר ליג, הפיתורים שיש בחודשבועות האחרונים בפרמייר ליג זה, זה הרי מדהים. אתה לא יכול להסתכל מעבר לכריסמס, אתה לא יכול להסתכל לפעמים מעבר לשבת הקרובה. ולכן לבוא ולטעון שמאמן יכול להסתכל על הסגל ועל הליבה ועל הזה, מחליפים סגלים כל שנה ומפוטרים כן, כל שנה. לפ... אני רק אומר, לפרגוסון הייתה פריבילגיה נכון, שאין למאמנים אחרים. נכון, אבל פרגוסון לא היה מאמן קואוץ', הוא היה מנג'ר. נכון. הוא היה, אם היית נותן לו היום את התפקיד, אז הוא היה המנהל הספורטיבי, mm-hmm. הוא לא היה... תוך כדי שהוא גם מאמן. כן, הוא, גם כן, כן, אתה יודע, זה, בזמנו זה היה אפשרי. כן. אגב, העונות הכי מוצלחות שלו, גם מבחינת כדורגל וגם מבחינת תארים, זה העונות שהיה לו עוזר מאמן, עוזר מנג'ר מאוד דומיננטי, נכון. שהיה בעצם מעביר את האימונים ו, ואפילו משנה טקטיקות במהלך משחק ומשנה, אתה יודע, מכניס טקטיקה חדשה, אבל פרגוסון תמיד היה, אתה יודע, זה שלוקח אחריות והמפקד בשטח גם, למרות שהוא לא תמיד היה בשטח, לפחות במשחקים. משהו אבל על זה גם כן, ואני חושב שזה יותר שיעור פחות למאמנים ויותר לבעלי קבוצות. Mm-hmm. 
וזה פרגוסון אומר, המחשבה הראשונה של 99% מהמנג'רים החדשים היא שצריך לנצח כדי לשרוד. כן. אז הם מביאים שחקנים ותיקים שהם מכירים, ו- והם בונים עליהם. אבל מה שאני חושב שנכון לעשות, זה לבנות מבנה למועדון הכדורגל, לא רק בשביל הקבוצה הבוגרת. אתה תמיד צריך לבנות תשתיות ויסודות. נכון. ואין דבר טוב יותר מאשר לראות את השחקנים שגדלו על היסודות שבנית, נכנסים לקבוצה הבוגרת. זה, זה מתחבר בדיוק עם מה שאתה אמרת. ואז הוא אומר, יש לזה איזה משהו שהוא מסייע לי, לאבולוציה שלי, להתפתחות שלי ולרצון שלי להישאר בתפקיד המאוד שוחק הזה, והוא אומר, לראות שחקנים חדשים, שחקנים צעירים שהופכים לגברים לנגד עיניך, כן. מאוד מזכיר את גריק פופוביץ' בקטע הזה, נכון. זה נותן לך את הכוח להמשיך. ושוב זה גם מחבר אותי חזרה לעניין הזה שהוא מורה. ושוב השחקנים האלה הכי נאמנים לו, הם תמיד יזכרו שהוא נתן להם את ההזדמנות הראשונה. כן. הנקודה השלישית היא אולי קצת יותר, נעבור עליה יותר בזריזות, תציב לשחקנים שלך סטנדרט גבוה, גם של רמה וגם של עבודה קשה. ופה הנקודה, ומי שהכי מעיד על זה טוב זה קריסטיאנו רונלדו, שהוא פשוט בן אדם שמוסר העבודה שלו, אין לו אח ורע, אני חושב, בכדורגל העולמי. פרגוסון תמיד דרש מהשחקנים הבכירים שלו, יותר מאשר מהשחקנים הצעירים ומהשחקנים השוליים, כי הוא כל הזמן אמר, השחקנים הזוטרים או הצעירים מביטים עליכם, ואם אתם לא תעבדו יותר קשה, הם לא יעבדו יותר קשה, אתם צריכים לדחוף את הקבוצה גם ברמת עבודה קשה. וזה קל להגיד, קשה לייצר מערכת כזאת, גם, גם אני חושב בחיים, בסוף לפעמים העובדים הזוטרים והפועלים עובדים יותר קשה מהסמנכ"לים שכל שבוע נוסעים לאיזה חופש או השתלמות, ויונייטד, ופרגוסון ביונייטד דאג לזה שתמיד השחקנים הכי כוכבים יעבדו הכי קשה, וגם פה היו חריגים כמובן. כן. אגב, הוא גם דורש מהשחקנים האלה, פחות מהשחקנים הצעירים, הוא דורש מהם, אתה יודע, ממש להיגאל מהפסדים, כלומר זה הטווח הקצר שלו. אתם צריכים להיות אלה שההפסד גורם לכם לחלחלה. כן. אתם אלה שצריכים לסחוב את הקבוצה, לא רק במוסר העבודה, אלא גם בתחושות שצריכות להיות לך אחרי הפסד. הוא גם דורש מהם להוציא הכל החוצה, כלומר הוא לא רוצה שביקורת על שחקן צעיר או על שחקן בוגר. תתבשל בתוך החדר הלבשה, הוא רוצה שהכל יצא החוצה. נכון. וש, ושאנשים, ושהבוגרים יובילו את זה, שרוי קין יוביל את זה, ושרות וניסטלרו יוביל את זה. עד שמישהו חוצה את הגבול, כמו שרוי קין עשה, כי יש הבדל... ואז פרקוסון מזכיר לו, בוא, כן. יש דברים שהם רק אני עושה. בדיוק, כי יש, יש הבדל בין ביקורת, וביקורת שהיא חשובה לתרבות הזו. לבין ביקורת שהיא ארסית והיא אישית והיא מקדמת אג'נדה. עכשיו, לגבי הסטנדרט הגבוה שהוא מציג לשחקנים, הדבר המדהים, אתה אמרת מקודם שיכול להגיע גם שחקן בגיל 34 ליונייטד. ועדיין, ברגע שהוא יושב מול פרגוסון, עצם הבחירה של פרגוסון בשחקן כבר משדרת לשחקן שהוא חייב להיות עכשיו בטופ. הדוגמה שתמיד נורא עניינה אותי זה אדווין ונדרסאר דווקא, השוער. אדווין ונדרסאר היה השוער ברמה הכי גבוהה שיש המון שנים באייקס, אחר כך ביובנטוס, בנבחרת הולנד, בשנים מאוד מאוד יפות. וכמו הרבה שחקנים, באיזשהו גיל החלה ירידה, אתה זוכר שהוא עבר לפולאם? כן. אחרי יובנטוס. מיובנטוס, עבר לפולאם, זו הייתה הקבוצה הראשונה שלו באנגליה, היה להם את הלוגו של פיצה, זה היה הספונסרשיפ שלהם. הוא היה גרוע, אני זוכר שראיתי אותו ואני אמרתי איזה עצוב שוונדרסאז' גדלנו עליו ביוב ובנבחרת הולנד בחצי גמר מונדיאל חוטף בפולם גולים בתחתית של הפרמייר ליג 
ופרגוסון פשוט החליט, כי יש לו את העין והוא ידע, ש... ידע למה ונדרסר מסוגל, ונדרסר הוא השוער הראשון שלי. וונדרסר לימים סיפר בראיונות שעצם זה, הרי, הרי בסוף, כמו שאנחנו מדברים עליהם, גם הם מדברים על עצמם. גם כשוונדרסר עומד בפולאם וחוטף שלישייה ממידלסבור, אז הוא גם מבין מה לעשות שהוא כבר לא בשיאו, זה ברור וזה טבעי. וכשפרגוסון משלם עליו, אומר לו, בוא. אני, אתה השוער שלי, אוטומטית עוד לפני אימון אחד ביונייטד, פתאום ונדרסר הרגיש יותר, עוד יותר גבוה ועוד יותר אתלטי, וכאילו הוא ירד כמה שנים ב, וחזר לכושר שיא שלו. אגב, ו... הוא עשה את זה עם, עם כמה שחקנים נכון, כאלה, נכון. עם לורן בלנד והנרי קלרסון, ואתה יודע, חבר'ה שלא הגיעו להרבה זמן לקבוצה, נכון. אבל הם היו מאוד חשובים לקבוצה. נכון. נקודה רביעית שהיא נורא מעניינת ומאוד מאפיינת את פרגוסון, בהקשר של היחסים הפרסונליים עם שחקנים. וזה לעולם אל תאבד שליטה. פרגוסון היה כמובן פריק של קונטרול על כל מה שקורה ביונייטד, ובטח ובטח על להחזיק ולהכיל את כל השחקנים בחדר הלבשה, שהיה לפעמים אחד הכי נוצצים והכי מטורפים שהיו בכדורגל עד היום. הוא אומר שמהרגע שהוא נכנס לתפקיד, הוא קיבל החלטה שאף שחקן לעולם לא יכול להיות חזק כמוהו. ואנחנו תכף שוב נדבר על הכוכביות ועל האם זה אפשרי בכלל היום, כי כבר עברו כמה שנים. ובביוגרפיה שלו ב-2013, הוא כתב, מי שמתכוון לנסות אותי מוזמן, התשובה תהיה מהירה. בשנייה ששחקן חושב שהוא גדול יותר מהמועדון, הוא צריך ללכת. ויש כמובן הרבה הרבה דוגמאות לדבר הזה. הזכרת את רוי קין, אחד השחקנים הכי טובים והכי בולטים בכל התקופה. פרגוסון פשוט העיף אותו, אחרי הראיון אחד במאן יונייטד טיווי, שרוי קין קצת השתולל וחשב שהוא המאמן של הקבוצה והתחיל לחלק ציונים לכל השחקנים וירד על שחקנים. הוא העיף אותו כי הוא הרגיש שרוי קין כבר, שרוי קין הוא טיפוס מאוד בעייתי ושיש בו הרבה צדדים שליליים, הוא הרגיש שרוי קין מכניס יותר מדי רעל. לחדר הלבשה ונהיה יותר גדול ממה שהוא צריך להיות. דייוויד בקרם כמובן, זו הדוגמה הכי 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 טובה. הוא אומר, ברגע שוויקטוריה נכנסה לתמונה, הבנתי שזה לא אותו בקרם, טאק, בקרם סיים את הדרך שלו. עכשיו, הוא באמת עבד עם רשימה של כוכבים בלתי נגמרת. כריסטיאנו רונלדו, אריק קנטונה, דייוויד בקרם, רוי קין, ריין גיגס, פטר שמייקל, וויין רוני. ונורא מעניין שמצד אחד, פרגוסון ידע להוציא מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שהמדיניות הזאת שלו, וזה שהוא גם העיף הרבה מהם, הוא סיים הרבה פעמים רע מאוד עם הכוכבים האלה. עד היום רוי קין, אני חושב, לא יכול לסבול אותו. כן, הוא מלכלך עליו. בקאם הרבה יותר מכבד אותו, אבל גם כן, זה לא סיפור אהבה גדול. זאת אומרת, רק הטיפוסים בינינו קצת יותר כאלה כנועים ומינורים, כמו ריין גיגס וסקולסי, הוא נשאר אלוהים עבורם. כן, אבל אי אפשר להגיד שאתה יודע, גם סקולס וגם גיגס וגם רונלדו, הם טיפוסים מאוד חזקים וקשוחים, אתה יודע. הם אף פעם לא איימו על המעמד של פרגוסון ויונייטד. כי הם הבינו... הם הבינו משהו שאולי האחרים לא הבינו, שהוא ש... המנהיג. ب... במובן הזה דיוויד גיל השווה אותו בזמנו ל... לסטיב ג'ובס, המנכ״ל של... של אפל שמת, שהוא אמר שהוא, אתה יודע, הוא דיבר עליו ככה, הוא גאון טקטי, פסיכולוג, מנחה מוסרי, אני לא יודע כמה המוסר של סטיב ג'ובס, אבל וואטאבר, מדען ספורט בעל יכולת... יכולות של משא ומתן, בעל יכולות להעניק מוטיבציה לכולם, מאוד כריזמטי. עכשיו, פרגוסון, האישיות שלו מעוצבת בסקוטלנד, בגובן, שזו שכונה בגלזגו, מאוד קשוחה. והוא מקבל הרבה שיעורים משם על המספנות, הוא עבד שם והוא גם, דרך אגב, הוביל איגוד עובדים. 
אפשר בכלל לדבר על הפן הסוציאליסטי של הרבה מהמאמנים האלף, פרגוסון ו- ושיינקלי. ו- ואני חושב שהאישיות שלו, המאוד חזקה הזאת, מגיעה מ- מ- מדברים שהוא עובר שם. מהקשיחויות מה, מה האלה, ש, מה, מהאירועים הקטנים שהפכו אותו לסופר קשוח. עכשיו אני, אני אספר איזה סיפור כאילו, שכנער מתבגר אלכס פרגוסון סבל מאיזה בריון, בריון בשכונה שרצה להתבריין עליו, כי זה מה שבריונים עושים. ואלכס פרגוסון, יש, יש איזה בספר שלו, שהוא מדבר איך הוא התמודד עם הבריון הזה. היו שני בריונים, בגלל זה הבריון הסכים בכלל להציק לאלכס פרגוסון הקטן, המתבגר. וגם, דרך אגב, הם הציקו גם לאחיו מרטין. אבל בכל מקרה, מה שהיה מעניין מאוד בסיפור הזה שלו, זה לא רק מה שהוא עשה, אלא גם איך הוא עשה את זה והתכנון. אז הוא אומר ככה והוא כותב, העדיפות הראשונה שלי הייתה למצוא חתיכת עץ שתתאים לשתי הידיעות של הדלתות להיכל הסנוקר. אתה מבין לאיפה זה הולך? ככה פרגי כותב, אחרי ששמתי את העץ ליד הדלת, נכנסתי להיכל ואספתי שני כדורים משולחן פנוי. אז הלכתי לשולחן של הבריונים וחיכיתי שהם יהיו בצד הרחוק ממני. ואז זרקתי את שני הכדורים בכל האלימות שהייתה. הייתי יכול לשאוב מעצמי וכבשתי פעמיים. אחד מהמענים שלי חטף כדור בסביבות הלסת ומיד ברחתי החוצה ונעלתי את הדלת עם חתיכות העץ. מאוחר יותר באותו החודש רואה פרגוסון את אחד מהבריונים עם תחפושת כבדה על הלסת שלו, הוא כנראה שבר אותה, הוא לא אמר דבר לאלכס פרגוסון. בהרבה מבונים, מה שנהדר בסיפור הזה זה היכולת של פרגוסון גם להרגיע את הכעס העצום שהיה לו, הבריונים, אתה יודע, הם זרקו עליו דליי שתן ושרפו לו איזושהי גופייה ובאמת היו ממש מגעילים. והוא לקח את הזעם הזה והוא תיעל אותו לתוך תוכנית מוקפדת מאוד שהיא תוכנית נקמה. כאילו זה, זה, אתה יודע, זה תוכנית נקמה בבריונים והתמודדות עם בריונים. וכשהגיע ו- הזמן להוציא את הכעס הזה, הוא טייל את כל הכעס הזה וזרק את זה, אתה יודע, ב- ב- עם כל האלימות שיש בו. יש ב- 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 בהרבה מובנים, ככה הקבוצה שלו שיחקה, לא היה לו סגנון מובהק, לא היה לו טיקי טקה, לא היה לו גגן פרסינג, לא, לא היה לו סגנון מובהק, אבל הקבוצות שלו תמיד שיחקו עם התחושות האלה, הלא מלוטשות, שתועלו לתוך תוכנית טקטית גדולה ו- והתמודדות עם... דרך אגב, עם התמודדות עם קבוצות מאוד גדולות, נכון, הם תמיד היו הכי גדולים באנגליה, אבל הם היו צריכים להתמודד. ברוב התקופות באירופה היו קבוצות גדולות יותר. כן, והם היו, אגב, הם היו צריכים להתמודד עם ליברפול, וזה גם, עם ליברפול, כאילו, עם הצל הזה של ליברפול הגדולה, שיש לה כל כך הרבה אליפויות, ופרגוסון אומר, אני הולך לתקוף אותה. יש באלכס פרגוסון מעין לוחם נגד בריונות. נגד, נגד בריונים, וכל פעם, אם זה ארסן ונגר, שהוא הבן אדם הכי לא בריון בעולם, כן? אם ארסן ונגר, או אם קווין קיגן, או אם מישהו, אי פעם, איזשהו רמז קל של בריונות על אלכס פרגוסון, זה היה הסוף שלו. 
כאילו איזה פרגוסון היה נכנס בו עם כל האלימות שיש בו, ואני חושב ש... וגם אם אין בריון, כי ונגר הוא לא בריון, אז צריכים למצוא מי יהיה בריון. נכון. הקטע הזה הוא קצת מזכיר אולי את מוריניו דווקא, שתמיד נכון. חיפש מי, מי מנסה לדפוק אותו כדי לתעל אנרגיות. בדיוק, ואנחנו גם רואים את זה בהתמודדות שלו עם שחקנים. ברגע זהו. ששחקן עובר איזה סף של התנהגות, והוא מתבריין על שחקנים אחרים, הוא פשוט נכנס בו. אז זה עוד שתי נקודות מעניינות בהקשר הזה. קודם כל, שוב, אם אני עושה הקבלה להיום, זה מצחיק שאני משווה בין פרגוסון להיום, אבל זה היה נכון גם בשנים האחרונות. תראה, גם יורגן קלופ היום לא יגיד לך משפטים, אני חושב, בטח ובטח לא גוורדיאלה בברצלונה, נגיד, שהוא, שהוא הכוכב הכי גדול, שאף שחקן לא יכול להיות יותר גדול ממנו. כי זה לא אפשרי. כן. לא אם אתה מאמן את מסי, לא אם אתה מאמן את קריסטיאנו רונלדו, ואולי אפילו לא אם אתה מאמן היום את סאלח ומאנה בליברפול. ובטח לא כשהם מרוויחים משכורת הרבה יותר גבוהה ממך. אני חושב שגם וויין רוני הרוויח יותר מפרגוסון בחוזה האחרון שלו, המפלצתי ההוא. ושוב, זה אגב דבר שהוא שונה מלמנכ"ל חברה, כי מנכ"ל של חברה, לדעתי, כמעט תמיד יש לו את המשכורת הכי גבוהה בחברה, ולמאמן, שהרבה פעמים מדמים אותו למנכ"ל, כמעט אף פעם אין את המשכורת הכי גבוהה, מאוד נדיר. מוריניו היום בטוטנאם, לדעתי, יש לו את המשכורת הגבוהה בקבוצה, אבל זה דבר מאוד מאוד נדיר בכדורגל. דבר שני, אמרתי שיש חריגים. עם כל הדיבורים היפים על זה שפרגוסון בחיים לא נתן לאף אחד לחצות את הקווים ולאף אחד לא יותר גדול, יש שחקן אחד שתמיד פרגוסון נתן לו לעשות מה שהוא רוצה, okay. וכל השחקנים התעצבנו מזה ועדיין זה המשיך, אתה יודע על מי אני מדבר. מי זה? אריק אנטונה. Uh, the one and only. וזה נקודה מאוד מעניינת, כי גם בהקשר של הבעיטה המפורסמת באוהד של קריסטל פאלאס, וגם בכלל בהתנהגות של פטקנטונה הרבה פעמים באימונים, בצורה שהוא היה מאפשר לעצמו להתנהג לשחקנים צעירים, לדבר, לדבר עם התקשורת, פרגוסון לא נגע בו, וכולם יודעים, אפילו ריין גיגס ושחקנים שהיו כוכבים אדירים, לא הבינו למה אותנו הוא מחזיק כל כך קצר, ולקנטונה מותר. ופרגוסון, כששאלו אותו על העניין הזה, כי זו הייתה נקודה מאוד ידועה, הוא פשוט ענה, הוא כאילו לא הכחיש, הוא אמר, הטיפול נדרש באופן נקודתי לכל שחקן, כפי, ש, כפי שמתאים וכפי שאני רואה לנכון. אני חושב שיש שתי סיבות לזה שקנטונה באמת הוא אחד ויחיד במורשת הזאת ובמסורת של פרגוסון. קודם כל, קנטונה... ואלכס פרקוסון אמר את זה, הוסיף למנצ'סטר יונייטד המאוד אפורה, מעין ברבדו, קוראים לזה באנגלית, מעין, אתה יודע, תחושת עליונות טכנית, ואתה יודע, מעין גאווה כזאת בכדורגל ההתקפי וביכולות הטכניות, משהו שהם היו צריכים. הוא בעצם לוקח אותו מלידס יונייטד ומחדיר אותו לתוך... מיינצ'סטר יונייטד, דרך אגב, הוא עובד אחד מהעובדים הקשים ביותר, ו- וגרי נביל מספר שבזכות העבודה הנוספת והאקסטרה עבודה של אריק אנטונה, השחקנים הצעירים הרגישו בנוח כן, לעבוד זה, גם כן. כן, זה מתיישר עם מה שאמרנו, אני לא, כן. לא אמרתי שקנטונה לא עבד קשה, אבל הוא הרשה לעצמו להתנהג בצורה שלא מתיישרת עם מה שפרגוסון דורש מכולם. ואני חושב שיש גם משהו בתוך אריק אנטונה, שהוא מאוד פרגוסוני. ואני שוב לוקח את זה לכיוון של הבריונות, כשהוא היה בבורדו, גירו סיפר סיפור על אריק אנטונה שהוא עצבן איזה חבורה של אוהדים או חבורה של חוליגנים או משהו כזה, כי הוא עצבן אותם, כי הוא שחקן כזה שמעצבן, אתה יודע, גדל במרסיי, הוא, לא, הוא לא רואה בעיניים כל כך בדברים האלה, ואז הגיעו חמישה חבר'ה אחרי האימון, גירו רואה חמישה חבר'ה נכנסים לאימון, 
ולפני שהוא יודע מה קורה בכלל, הוא רואה את אריק אנטונה רודף אחריהם עם דגל הקרן או משהו עם איזה מקל, והוא רודף אחריהם, אחרי כל החמישה. יש פה איזה משהו שאומר, לא, אני לא, אתם לא... אתם לא הולכים להתבריין עליי, אני הולך להתבריין עליכם. ויש משהו מאוד פרגוסוני בתפיסה הזאת, ואני חושב ששניהם הבינו אחד את השני מאוד טוב. הייתה להם הבנה, ממש הם היו סוג של נשמות עובדות שחברו להן, והיה קשה לפרק בין הצמד הזה, ובאמת קנטונה חיה על כמה מהתארים והרגעים המושלמים של פרגוסון. אגב, אני ממש עושה השוואה, נתלה לי לענות מאוד מאוד גבוהים בפרגוסון בהקשר הזה, אבל מבין המאמנים שיוצא לי כעיתונאי ישראלי לראות המון עובדים, אז אורן סמאג'ה בנבחרת הג'ודו, זה גם מאוד מעניין, כי הוא מאמן במקביל, הוא מאמן את הנבחרת, במקביל יש לו כמה וכמה מתאמנים וספורטאים ברמה מאוד גבוהה, שגיא מוקי בראשם, אבל אורי ססון ופיטר פלצ'יק ו... וכל אחד, יום אחרי יום הם עולים לקרבות, וסמאג'ה אומר לי שהוא צריך להתנהג. אחרת לחלוטין עם כל אחד, כי הוא כבר מכיר את הנפש של כל ספורטאי, ומה שהוא יאפשר למוקי, הוא לא יאפשר לפלצ'יק, ומשהו, איך שהוא ידבר עם אורי, ואיך שהוא ינזוף באורי אחרי הפסד, זה לא איך שהוא ידבר עם מוקי, כי כל אחד דורש באמת טיפול מאוד מאוד פרטני, וזה גם דבר שמאוד קשה למנכ״ל בחברה לעשות, כי כמנכ״ל אתה לא יכול לעבוד פרטנית מול אלפי העובדים שלך, או מאות העובדים שלך, אבל לפרגוסון היה את הידע הזה על נפש של כל אחד ואחד מהשחקנים בחדר הלבשה. וזה מוביל אותי לנקודה הבאה. אגב, אורן סמאג'ה, גם אם מעניין אתכם, אפשר לעשות תוכנית שלמה עליו, כי יש לי איתו המון המון שעות. אגב, יש מכתב של אלכס פרגוסון לאריק אנטונה, ב-18 באוגוסט 1997, כן. שזה כמה חודשים אחרי הפרישה של קנטונה. דרך אגב, קנטונה פורש בהפתעה מוחלטת כן. כמעט, בגיל מאוד צעיר, ו... ו... ואתה יודע... הוא כותב לו ככה, יש את המכתב, אפשר לדבר הרבה על המכתב, אבל אני לא, אני לא אכנס לכל זה, אבל הוא אומר, הוא מסכם ככה את המכתב, אריק, אתה יודע איפה אני, אם אתה צריך אותי, ועכשיו, כשאתה כבר לא אחד מהשחקנים שלי, אני מקווה שאתה יודע שיש לך חבר. כלומר, כן. בסופו של דבר, הוא חבר שלו, הוא לא, ואני חושב שזה מאוד שונה, הוא אף פעם לא היה שחקן שלו, הוא היה יותר חבר שלו, מישהו שהוא נפש תאומה סוג של, שבעצם אפשר את ה... את, את הפריחה הזאת של מנצ'סטר יונייטד. וזה מוביל אותי באמת הקשר איתו לנקודה החמישית בהקשר הפרסונ... העבודה הפרסונלית מול שחקנים. המפתח לשיפור הרבה פעמים נמצא במילות עידוד וחיזוק. וזה מה שעד היום הרבה מנהלים בכלל, בכל חברות, אני חושב, המאזינים יכולים לחשוב על הבוסים שלהם, וגם במאמני כדורגל, כמה פעמים באמת הם באים ומשבחים את, ה, את העובדים שלהם, לא הרבה, וזאת טעות. בניגוד לתדמית שלו, פרגוסון טוען שבדרך כלל הוא לא צרח הרבה, לא צרח ולא צעק, לא, לא בזמן משחק ולא אחרי הפסדים, בטח ובטח לא כשהם הרגישו שהם באמת נתנו את הכל וניסו ולא הצליחו. עכשיו פרגוסון אומר, מעט מאוד, מעט מאוד אנשים מגיבים בצורה טובה לביקורת, אבל הרבה מאוד אנשים מגיבים טוב לעידוד. שתי המילים הטובות ביותר שהומצאו עבור כל בן אדם, הן well done, עבודה טובה. מספיק שאתה אומר, כששחקן מוחלף, גם אם זה בפיגור, נגיד היה לו לא טוב, יום לא טוב, ואתה ניגש אליו ונותן לו יד, אומר לו well done, זה קריטי לביטחון של השחקן, לרצון שלו מחר לחזור ולהתאמן טוב. המילים האלה, אתה, אתה לא צריך להפליג במחמאות, אל תהיה... אל תהיה, <laughs> אל תהיה לא אמיתי, <laughs> אל תבוא <laughs> ותגיד לו יופי, איך השקעת, סימן... לא, well done, נתת את שלך, ראיתי שהשקעת, ראיתי שניסית. אגב, אני, אני לוקח את זה לכיוון אחר דווקא, שב... אתה יודע, זה היה מפורסם שהוא היה מגיע 
למשחקי מילואים של ילדים, וכדי לראות אם שחקן מתאים לקבוצה הבוגרת, הוא היה נכנס בו מול כולם ב-20 אלף קילומטר בשעה. הוא היה פשוט נכנס בו, אכלת משחק ומה זה המאמץ הזה. ואם הבן אדם הזה, אם השחקן הצעיר הזה היה חוטף את הביקורת ועושה איתה משהו ולא נעלם לתוך הקונכייה שלו ונעלם מהכדורגל, אז הוא היה יודע שזה בן אדם עם מספיק חסון, עם מספיק חוסן וכוח כדי להצליח בכדורגל שלנו. נכון, זו אבל לגמרי הצד השני של הסקאלה לעומת ה-well done, אבל זו כמובן החוכמה של כל מנהל, זה לדעת מתי להשתמש בזה. והוא גם אומר, היה הרי, יש את ההרדרייר, המייבש שיער המפורסם, כפי שזה נקרא, כשהוא נכנס לחדר הלבשה וצורח על השחקנים, מה שבעצם תיארת עכשיו ברמה שכל השיער שלהם מתייבש, הוא באמת טען שהוא לא עשה את זה הרבה, אבל לפעמים הוא עשה את זה, זאת אומרת היה לו חשוב לדעת ששחקן יכול לחטוף את הצרחות האלה כמו שאמרת עכשיו, ולכן הוא אולי גם ניסה את זה על שחקנים צעירים, כי זה חלק מהעניין, אבל אסור, ופה שוב אני מתחבר קצת, גם מוריניו אומר את זה, אתה לא יכול שהשחקנים יפחדו ממך כל הזמן. מוריניו אומר את זה. אפילו, אבל גם מוריניו א' עשה אולי איזשהו שינוי. אתה לא יכול, וזה נכון לגבי כל חברה, שוב, תסתכל על מנכ״ל, אתה לא יכול לפחד מהמנכ״ל, לחשוב שאוי ואבוי, אני אבוא היום לעבודה, הוא יצרח עליי שעשיתי משהו לא טוב, זה לא יעבוד לאורך זמן, אתה לא תרצה לעבוד שם, זה, זה גם מחבר אותנו לעניין של הבריון, אתה, נכון. לא, אתה לא מכבד בריון, אתה רוצה לנקום בבריון. חד אתה צריך לדעת שהוא... לא אוהב אותך, אבל שהוא מכבד אותך, שהוא רוצה לקדם אותך, שהוא שמח עם העבודה שלך, ולפעמים, אם צריך, הוא גם יודע לתת בראש ולצעוק. עכשיו, בהקשר הזה, מאוד מעניין לדבר באמת על ה... שוב על הילדות שלו, וספציפית על אבא שלו, אלכסנדר ביטון פרגוסון, שהיה עובד בעצמו במספנה, והוא זה שלקח את אלכס הקטן יחד איתו לעבוד בגלזגו הזאת של שנות ה-40 וה-50, שמצטיירת כמקום מאוד קשה ואפור, ופרגי אומר שהוא זוכר כילד כמה הוא למד מאבא שלו את כושר העבודה, גם כשהמזג אוויר היה קפוא והיו רוחות בלתי נסבלות, אבא שלו אף פעם לא הפסיק לעבוד, והוא היה איש כנראה די מאיים. אבא שלו, ומזה ממנו הוא גם למד, אבל הוא אומר שהוא היה, עם זאת שהוא היה מאיים, הוא היה איש די שקט רוב הזמן. זאת אומרת, לא דיבר הרבה, אבא שלו היה איש שתקן, עבד קשה, אבל אם הוא הרים את הקול, ואם הוא צעק עליך, אתה לא רצית להיות שם שזה קורה. ופה באמת השורה התחתונה של הנקודה הזאת מבחינתי, מנהיג או מנהל או בעל סמכות לא תמיד חייב לדבר הרבה, ובטח שלא תמיד חייב לצעוק, הוא חייב, יותר חשוב ה-well done מהצעקה. אבל כשצריך, כשהעובדים שלך ידעו שאתה מסוגל גם לעשות את זה. אני הייתי מוסיף גם עוד אלמנט שזה נכון גם, לא יודע, גם עשיתי כתבה על למשל מפקדים בסיירות מיוחדות. הומור, הומור סופר סופר חשוב. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מכירים את פרגוסון בתור הפרצוף הזועף. כן. אתה יודע, והמסטיק שנילס באגרסיביות, והוא נראה קצת מיסטר זעפני כזה. כן. אבל זה רחוק מלהיות אמת, כמו שאתה אומר, והאיש בעל הומור משובח וידוע כשובר קרח. אתה יודע, במגרש האימונים של מנצ'סטר יונייטד, מספרים פעם שהוא היה, קודם כל הוא מכיר את כל מי שבמגרש האימונים, על פי שם פרטי. יש את הכביסה ומחלק ה... אז הוא היה הרבה פעמים עושה כל מיני practical jokes, כל מיני בדיחות כאלה, למשל היה מחליף דג אמיתי. עם דג צעצוע מזמר, והיה כאילו אומר לטבחית, בוא, בואי שנייה, תראה מה קרה פה, ואז, <laughs> ואתה יודע, הומור מאפשר 
ניהול באווירה נעימה, אני לא מדבר על קלילה, כי אתה לא יכול להיות קליל בכדורגל, אתה, אתה יודע אתה מה, יכול כן, להיות, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, לא, הניהול דרך הומור מאפשר אווירה קלילה ונעימה, וזה משהו שעוזר לך לעבוד לטווח הארוך, אתה יודע, עכשיו, מי שעיצב את הפסל של אלכס פרגוסון באולט ראפורד, הוא אמר ש... הדמות שהוא בנה לעצמו, מהשיחות שלו עם אנשים וזה, כי הוא, הוא עיצב את הפסל הזה, הוא <אז> לקח את זה ברצינות והוא דיבר עם אנשים שעבדו איתו, והוא אומר, הייתי צריך דמות של, של בן אדם נחוש מאוד, אבל כזה שגם חושב המון, ושיש בו הרבה הומור, והוא אומר את זה, <אז> בפ... <אז> מי שמפסל אותו, אז הוא אומר שבפסל יש קצה של חיוך, אתם יכולים לראות. <אז> אתה יודע, הקצה של חיוך הזה, השיחה... עם הקריצה, אבל לא קריצה באמת. יש לו גם את הגם חיצונית, יש לו את החיוך המתוק הזה. כן, כן. שאתה יודע, שאתה אומר, אוקיי, בסדר, אני יכול לגשת אליו, אני יכול, אני יכול, אתה יודע, הוא לא יחסל אותי, הוא לא... ואגב, יש המון סיפורים של כל מיני שחקני אקדמיה לשעבר, שבדרך כלל רבים מהם לא עזבו, שאתה יודע, הם כאילו... היו שטוטניקים לרגע, ואז פרגוסון הגיע אליהם, וכאילו, אוי ואבוי, כאילו פרגוסון זה, והוא כאילו זרם איתם, אתה יודע. שלקח את זה היום לרמה מאוד טובה, זה יורגן קלופ, שהוא אחד האנשים הכי מצחיקים ש... ואגב, יורגן קלופ, האותנטיות שלו. נכון. קונה לו גם בלבבות השחקנים. נכון, נכון, והוא רוצה, דרך אגב, שכל השחקנים יכירו את... כל האנשים שעובדים באנפילד ובמגרש אימונים, הוא רוצה שהם ידעו בדיוק מי זאת אשת כביסה ומי מכין להם את האוכל וכולי, והוא לוקח אותם לחופשות במיורקה, את כולם, לא רק את השחקנים, לא רק את 25 השחקנים, את כל החמישים וחמישה אנשי צוות וכאלה, הוא גם כן לוקח, כי זה חלק מבניית מועדון, זה חלק מגיבוש של... שהכרחי לספורט. פעם הייתי בהשתלמות של כמה שעות אצל אטורי מסינה בנוקיה, אני חושב שאז הוא אפילו בא מה-NBA, והוא אמר שבצסקה במשך שנים, זו הייתה אחת הבדיחות שלו, שהייתה איזו בחורה, אני לא זוכר את שמה, שהיא הייתה מכינה לשחקנים מילקשייק. פעם, אני לא זוכר מה, היה פעם, נגיד פעם בשבוע, היה פינוק, בסוף האימון, מילקשייק לכולם. והוא בא לפאפה לוקאס ואומר לו, פאפה, המילקשייק של סבטלנה, הוא תמיד טעים, נכון? הוא אומר לו, כן קואוץ', הוא מצוין. היה פעם שהוא המילקשיק, לא היה משהו? לא, הוא תמיד מצוין. אז הוא אומר, אז למה אתה לא משחק תמיד, כמו שסבטלנה מכילה את המילקשיק, ולפחות תכבד אותה ותגיד לה את זה, תבוא ותגיד לה כל הכבוד. עכשיו, היה את המשחק המאוד מפורסם של פרגוסון בווייט ארט ליין נגד ספיירס, שהם פיגרו 3-0 במחצית וניצחו 5-3, הוא טוען שאפילו במשחק הזה... הוא לא צרח על אף אחד במחצית. יש את האמרה המפורסמת שלו. שלא צריך, כי זה... לא, מה, הוא אמר, לאדס, it's first. It's first, כן. זה לא הייתי נדמה לי. אגב, יש מאמנים, אני מכיר גם מאמן ישראלי כזה, אני לא אגיד עכשיו את שמו, כי שוב, אני לא רוצה שזה יישמע מגוחך, כאילו שאני משווה בינו לבין פרגוסון, שבמקרים רבים לפני משחק או בפיגור, פשוט בא, סוגר בחדר הלבשה, גם במהלך מחצית את הכל, סוגרים את הדלת, שקט מוחלט, הוא פשוט כי שוב, לפעמים מבט שווה יותר מהערה. ודבר אחרון שמאוד מאוד מעניין אותי, וזה דבר שצמיד אני שנים גם שואל מאמנים, על הדילמה הזאת של מתי להעיר אחרי הפסד, ומתי, עזוב רגע עכשיו את הצעקות, לא בצעקות, בהסבר בונה של מה עשית לא טוב על המגרש. פרגוסון טוען שכששחקן טועה, 
אחרי משחק אתה צריך להעביר לו את הביקורת הבונה באופן מיידי. הוא אמר, אני לא רציתי אף פעם לחכות יום או יומיים, גם אם צרחתי עליו וגם אם דיברתי איתו בשקט, למה? כי אני לא רוצה למשוך את האווירה הלא נעימה. היה לו מאוד חשוב לרפרש, שיום אחרי זה כשבאים לקרינגטון, שקט, מתחילים מההתחלה, אף אחד, ו- ויש שחקנים שאומרים את זה, נדמה לי גם גיגסי אמר באחד הסרטים, שזה יום הוא צרח עליו, על משחק גרוע, ויום אחרי זה כל השחקנים באים שפופים בלחץ לאימון, ורואים שפרגוסון מחייך וצוחק, וחבר'ה, מה שהיה, היה אתמול, נגמר. וזה נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי רוב המאמנים שאני מכיר, וגם בהקשר של פרגוסון, שכל מה שקראתי עליו, פרגוסון, אה, אה, סליחה, מוריניו, מוריניו יגיד לך הפוך, מוריניו יגיד לך, נגמר המשחק, תן להם שקט. אף אחד לא רוצה לשמוע את הטענות שלך ואת הטעויות ואת ההסברים, זה לא מעניין, ואתה יודע מה, הם גם לא יקלטו, הם הרגע סיימו משחק. תן להם שקט, תן להם להיות באייפונים, הם יישנו על זה, מחר באווירה נעימה באימון, תבוא בווידאו או לאחד באופן פרטי ותגיד לו מה לא היה בסדר. וזה נורא מעניין, כי, כי ככל שאני קורא על זה, אני מוצא היגיון בשתי הגישות, והן לחלוטין סותרות אחת את השנייה. אני חושב, תראה, בסופו של דבר, ואנחנו שוב נוגעים בזה, זה עניין של אותנטיות, וזה עניין של איך אתה כגבר, או כמנהל... גם איך את כאישה, איך אתה כבן אדם. עכשיו ענית אלברס, שהפרופסורית לבית הספר לעסקים של הרווארד, שלמדה את פרגוסון, <אח> ועשתה איתו ניתוח <אח> אישיות, ודיברה איתו המון, והיא גם הביאה אותו להרווארד, היא, היא אומרת ככה, כדורגל הוא כלי אמיתי שיכול ללמד על כישרון הניהול. המחקר שלה מציג את פרגוסון בצורה די פשוטה. האיש מאוד מודע לעצמו, הוא מאוד אמיתי, מאוד כן עם עצמו ומאוד, אה, מאוד ביקורתי כלפי עצמו אבל בצורה אה, סבירה, כלומר הוא, הוא יודע אה, במה הוא טוב ובמה הוא רע. חייב. יש לו רעב לשליטה, אבל גמישות מספקת ו- ויכולת לחלק משימות לסובבים אותו, כלומר לבזר את הסמכויות שלו בצורה כזאת שהוא עדיין שומר על שליטה, אבל... יש לו את האנשים שמונעים מהשחיקה ונוסף לכל האותנטיות שלו היא מאוד קוהרנטית. הוא יודע בדיוק מה להגיד ואיך להגיד ומתי להגיד כי הוא קורא את הסיטואציה טוב, הוא מבין מתי שחקן אפשר לדבר איתו, מתי שחקן אי אפשר לדבר איתו, מתי הכי כדאי לדבר עם שחקן, מן הסתם זה שנים של ניסיון. כן. ואתה ו- יודע מה, הסוד הגדול ביותר של פרגוסון זה שהוא אחלה גבר, ב- ב- בסופו של דבר, הוא, אחלה, הוא פשוט היה ו- ועדיין אחלה גבר, ובגלל זה אנשים תמיד אהבו לעבוד איתו אה, ואהבו אה, לשחק עבורו. אגב, אני נזכרתי שזה היה רונלדו שאמר את זה, שאת הקטע שבפעם הראשונה אחרי שהוא צעק עליו, הוא פחד יום אחרי זה לבוא לאימון, ואז הוא ראה שפרגוסון כל כך חביב, שהוא הבין שככה זה עובד אצלו. הנקודה השישית היא נקודה די קצרה, אבל מאוד מאוד מאפיינת את הקריירה שלו, דווקא במיוחד לדעתי את השנים האחרונות ביונייטד בליגה. תכין את עצמך תמיד לניצחון. אף פעם אל תסתפק בתיקו, זה קל להגיד, אבל הוא תמיד עבד על זה, וזה גם דבר שכל מנכ"ל של כל חברה חייב כל הזמן לשנן. לא להסתפק בלעשות את הדברים בסדר, אלא תמיד לנצח, תמיד... תמיד שזה יהיה טבוע בעובדים שלך ובשחקנים שלך, שאנחנו צריכים לצאת המנצחים מההתמודדות הזאת. עכשיו, ספציפית על כדורגל, זה, זה, זה נשמע קצת מובן מאליו, אבל הוא עבד באימונים 
באופן קבוע על מצבים שבהם הקבוצה בפיגור או בשוויון בדקות האחרונות, נגיד אומר לכם, יש לכם עשר דקות, חייבים עכשיו להבקיע גול. זה אגב מה שקלופ עושה עכשיו בליברפורט. וואלה. כן. למרות שאצלם הם, אה, האמת שגם הם... הם כל הזמן האחרונות. הם מנצחים. הם, הם, הם תמיד הם אומרים, ליברפורט הופכת למנצ'סטר יונייטד. מעניין. אוהדי ליברפורט אפילו אומרים נכון, את זה. נכון, דווקא בצ'לסי השנה זה כמעט והיה את מה שנקרא פרגי טיים, החל מאיזה דקה 80-85, אם המצב הוא שיונייטד צריכה גול, אתה כמעט יודע, וזה כבר נכנס עם אפקט הפסיכולוגי לאוהדים ולשופטים ולקהל, וכמובן לשחקנים של הקבוצה היריבה, שיונייטד תשיג את הגול הזה שהיא צריכה, כי הוא כל הזמן עבד על הנקודה הזאת, אם הדקה היא דקה 80 או 85 או 90, לא נגמר כלום, אנחנו לא עוזבים פה עד שאנחנו משיגים את הגול ואנחנו לא מסתפקים בתיקו, והוא גם אגב, וזה מוכח סטטיסטית, אתה אוהב את הנתונים האלה, הוא לקח יותר סיכונים בדקות האחרונות מכל מה שאנשים רגילים. היום, אתה יודע, מחליפים חלוץ בחלוץ, או חלוץ בקשר, זה כאילו... פרגוסון באופן קבוע, הכניס הרבה שחקני התקפה, עשה את הסיכונים הנדרשים בדקות האחרונות כדי להביא למהפכים האלה. אני חושב שגם, אתה יודע, הוא, הוא דיבר על זה, הוא תמיד דיבר על התשוקה, שהתשוקה לניצחון צריכה להיות גדולה מהפחד מהפסד, כן, הוא אמר את זה. נכון. והוא אומר, התחושה הזאת שהשחקנים שלי שוטפים את הרחבה ו, ונכנסים לתוך הרחבה ותוקפים את החומה הזאת של הקבוצה שמגנה עלינו, זה אחת מהתחושות הכי טובות בכדורגל. אתה יודע, הוא ממש... שאהב את זה, הוא אהב להיות כנגד כל הסיכויים, תוקף את הדברים השחקנים. גם אין דבר יותר מתוק מזה מניצחון בדקות האחרונות, וגם האפקט של ניצחון כזה, הרבה פעמים נשאר יותר זמן מאשר ניצחון שהושג לצורך העניין בצורה הרבה יותר פשוטה. וזה גם התרבות, אתה יודע, זה התרבות של מנצ'סטר יונייטד בסופו של דבר. כי שוב, זו לא תרבות מושתתת על טקטיקה מסוימת או על סגנון מסוים. היא מושתתת על אישיות מסוימת של הקבוצה, על הניצחון הזה של, של נגד, ה, יודע, נגד הסיכויים. ה-99, אתה יודע, הגמר נגד ביירן מינכן, אף אחד לא חשב שהם ינצחו. חוץ ממנו. כן. יש את הסיפור שסטיב מקלרן, שאז היה עוזר, בשוויון של טדי שרינגהם, אז סטיב מקלרן הסתובב לפרגי ואמר לו, מעולה. ובוא נחשוב כבר מה עושים להערכה, זאת אומרת, מה, איך אנחנו מתכוננים להערכה, כי זה הולך להיות הערכה. ופרגוסון הסתובב אליו ואמר לו, מה הערכה? יש עוד זמן. זאת אומרת, פרגוסון, הבן אדם היחיד בעולם שראה שהמהפך הזה בדרך. אגב, כשאנחנו חושבים, אתה יודע, למשל על פפ גורדיאולה היום במנצ'סטר סיטי, אחרי שלוש עונות ושתי אליפויות אדירות, שהושגו באמת, עם כדורגל מופלא וסטטיסטיקות שוברות. הוא לא מצליח להביא את ה... הוא לא מצליח, אף פעם הוא לא מצליח לשמר את המוטיבציה הזאת לאורך זמן, כי בשביל לשחק את הכדורגל הזה, אתה צריך... מוטיבציה ב-120% של השחקנים שלך כל הזמן, וכשאין לך את זה, אתה, אתה לא תצליח לנצח. פרגוסון מצליח לשמור על המוטיבציה הזאת של השחקנים זה... שלו במשך המון זמן. ומעניין שזה דבר שהוא מאוד כאילו מומנטומי, זאת אומרת, שנה שעברה, הרגשת על סיטי שהיא עושה את זה, כמו הגול של קומפני, באיזה משחק זה היה? נגד לסטר, נגד לסטר. הפצצה מרחוק, שהרגשת שסיטי בסוף תביא את זה, והשנה, כי זה כבר מומנטום, אתה רואה שזה לא קורה, לא בדרבי ולא נגד ליברפול וכולי. אגב, וזה, וזה הורג את היריבים שלך. עכשיו, פרגוסון, היה, היה לו תרגילים, כלומר, היה לו תרגילים שהוא עשה נכון, את... נכון, הוא עשה. ממש עבדו באימונים כן. על המצבים האלה ספציפית. אבל גם, אתה יודע, גם באופן כללי, הוא ידע איך להכין את השחקנים שלו לעונה שבה הם יצטרכו את האקסטרה מוטיבציה הזאת, וזה סיפור הכי מפורסם, זה שאחרי של הפרמייר ליג, הוא אומר לשחקנים ש... 
שהצוות שלי ואני רשמנו את השמות של שני השחקנים שהם חושבים שהם שאננים, שהם מסופקים באליפות. כן, ואז הוא אומר, רשמנו את זה על הניירות האלה. כמו המשחק הרוצח. משהו כזה, הוא אומר, רשמנו את הניירות האלה, פרגוסון הראה איך הוא לוקח את הניירות ומכניס אותם לתוך מעטפה, והוא אומר שהוא יגלה את השמות השחקנים הרשומים בתום העונה. ואז הוא אומר, הנאמנות שלי אליכם חזקה יותר ממה שאתם חושבים, ואתן לכל אחד מכם להוכיח שהם, כלומר הצוות המקצועי טועה לגביכם, ו, ומן הסתם זה הפך לאובססיה של השחקנים, ו, והם רצו. מי היו השניים? שנייה, גרי פליסטר, שהוא אחד מהמנהיגים בקבוצה, אני מת על בלמים שמנים, והוא... כל שבוע היה מגיע לפרגוסון, תגיד מי השמות במעטפה. גם סטיב ברוס היה השמנמן תמיד. כן, אין, אין. בלמים שמנים זה אחלה. אבל פרגוסון תמיד אמר, אני חושף את זה רק בתום העונה. ואחרי שהם זוכרים בדאבל, הם הולכים על המגרש, ופלסטר מגיע לפרגוסון ואומר לו, מי השמות? אנחנו זכינו בדאבל, תגיד לי מי השמות. ואז פרגוסון ענה. לא הבנת עדיין? אם היו שמות, הם לא היו בחדר ההלבשה. בגלל שהתמודדות עם שאננות, זו ההתמודדות הכי חשובה, יותר מנאמנות. אתה יודע, בזכות מניפולציות ותרגילים כאלה, פרגוסון בעצם מצליח לשמור על מוטיבציה. עכשיו, זה קצת גימיקי, כן? אבל היו... זה יכול לעבוד פעם אחת, אבל זה מצוין? כן. נקודה שביעית, אנחנו מתקרבים לסיום, ונגעת בזה קצת, וזו נקודה שהיא כל כך חשובה לדעתי לכל מנכ״ל של כל חברה, צפה בשחקנים שלך או בעובדים שלך, עובדים. ועם השנים פרגוסון, כמו שאמרת, למד להציל סמכויות, הוא לקח עוזרי מאמן אדירים, ונתן להם לנהל את האימונים. שזה נקודה, שוב, כמו שאמרת, הוא הרבה יותר הסתכל, קצת כמו פופוביץ' ב-NBA, הוא היה מאמן שהוא מנג'ר בו זמנית, והוא התעסק בהכל במועדון, ודווקא הדבר שפחות עניין אותו, או פחות, הוא חשב שדרמטי, שהוא בעבודה שלו, זה להיות איתם על הדשא, ולצורך העניין להדגים להם, או, או לרוץ איתם וכולי. והוא לא נתן לעצמו הנחה בעניין הזה, זה לא שהוא אמר, אני פחות רוצה לרוץ, או פחות, או שאני אשב לי עם כוס תה בזמן שקר. זה ממש לא היה עניין, להפך, הוא היה נוכח בכל האימונים, הוא תמיד צפה בכל האימונים כמשקיף, אבל הוא טוען שככה הוא נהנה כמה וכמה פעמים. גם הוא נתן, נהנה מהידע של העוזרים שלו, אתה יכול לפרט, זה קרלוס קירוש וסטיב מקלרן, ואנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שבאמת היה להם המון מה לתת, שהיום אנחנו יודעים שהרבה עוזרים לא נותנים את מה שהם יכולים, בגלל האפריקיות של, ה, של המאמן הראשי, האפריקיות של השליטה, וגם, וזה מאוד חשוב, הוא ראה דברים שאתה לא רואה אם אתה נמצא על הדשא עם השחקנים, כשאתה נמצא כמשקיף, וזה שוב, זה, אני מקביל את זה עכשיו לכל מנהל, אתה לא צריך להיות עם העובדים שלך בכל הישיבות, או אם אתה כן נמצא, אתה לא צריך לדבר בכל הישיבות, אתה צריך לשמוע איך הם מדברים, מה הם חושבים, כי רק מלהשקיף עליהם בלי לדבר, אתה יכול ללמוד המון עליהם ועל המצב הנוכחי, כולל מה שפרגוסון אומר, בעיות שלא קשורות לעבודה. אתה רואה את השחקנים עובדים, אתה יודע, אתה יודע הרבה על מה עובר עליהם. כן, ואז גם הביקורת שלך יותר מדויקת, זה, אתה יודע, זה פשוט, <laughs> זה בסופו של דבר. נכון. אם אתה מסתכל מהצד ואתה רואה בדיוק איך בן אדם עובד, אתה יודע, אתה יכול לראות, אוקיי, פה הוא ופה הוא טועה. ואם השחקן שלך, ובדרך כלל נבחרו השחקנים שהיו מוכנים לקבל את הביקורות האלה, 
אם השחקן שלך יודע לקבל ביקורת, אז הוא ישתפר בפעם הבאה. אתה יודע, זה נשמע מאוד פשוט, זה נשמע מאוד, אבל זה בסיסי להצלחה של כל ארגון. לדעת להעביר ביקורת, לדעת לקבל ביקורת, לדעת ולדע... לשפר לפי הביקורת הזאת. ולדעת להשקיף ו... ולראות וללמוד את האנשים. כן, ו... כי אתה לא יכול לבקר בלי זה. אתה לא יכול, אם אני עכשיו מגיע ונכנס ורואה אותך דקה עובד ואומר, אה, תקשיב, אתה... מה שאתה עשית פה ופה זה לא, זה לא ייתפס כאותנטי ואמיתי. שמע, גם הדרך לדבר עם שחקנים היא לא קלה, זאת אומרת שאתה רוצה, נגיד אתה רואה שיש בעיה. ואתה לא תמיד, לא, לא כולם, אמרנו כבר פרגוסון בשלב הזה של הפרק, כולם יודעים איזה מנצ'ו ושהוא יודע לדבר עם כל אחד בגובה העיניים, אבל זה לא קל גם למנכ"לים הכי גדולים לזמן אליהם, בין אם זה סמנכ"ל ובטח ובטח אם זה עובד זוטר או עובדת זוטרה, ולהתחיל לדבר איתם על מה מפריע להם בעבודה ומה מפריע להם בחיים. אתה זוכר פעם אתה ואני ישבנו ביחד לפני כמה שנים בהרצאה של פסיכולוגית ספרדיה שעבדה עם ברצלונה. כן, כן. דווקא לא הייתה הרצאה מאוד מוצלחת, אבל יש סיפור אחד שהיא סיפרה שאני ממש זוכר אותו. שהיא אמרה שהרבה פעמים יש לשחקן בעיה, והמאמן רואה שיש לו בעיה, המאמן רואה, קולט, ואפרופו מה שעכשיו אמרנו על ההשקפה שפרגוסון יושב ביציע ומשקיף, אתה יכול לראות ביום עבודה האם השחקן נותן את הכל, האם יש לו איזושהי בעיה בבית שבכלל לא קשורה למשחק. והמאמן של ברסה בא לפסיכולוגית ואמר לה, אני רוצה שתדברי איתו. היא אומרת לו, סליחה, הוא לא, הוא לא ישב איתי, הוא לא מכיר אותי כמו שהוא מכיר, אתה צריך לשבת ולדבר איתו, זה חלק מהעבודה שלך בהקשר הזה. אז הוא אומר לה, מה אני אגיד לו? מה אני אשאל אותו, יש לך בעיה? מה אני אשאל אותו? אני לא יודע איך לדבר איתו על זה, אני יכול לדבר איתו, תסגור את הקיצוני השמאלי. היא אומרת לו, תקשיב, זה לא משנה מה תגיד, רק תשב איתו, תשאל אותו מה צבע הגרביים האהוב עליו. אומר לה, מה זה, בדיחה, מה זה צבע הגרביים? תשאל אותו מה צבע הגרביים, רק שב, דבר איתו בארבע עיניים. ואז הוא אמר שהוא בא, קרא לשחקן, ככה היא מספרת, ישב, הוא שאל אותו, תגיד, מה, איזה גרביים אתה אוהב? התחיל להגיד, אל תשאל, אשתי עזבה אותי, אני בבעיה, אני זה, אני פה. זה חלק מהעניין, פשוט לדעת, להגיע לאנשים ולא לפחד. זה העניין גם כן, במנהלים הגדולים, הם לא מנהלים עובדים, הם מנהלים אנשים. נכון. ואתה רואה את אלכס פוגוסון, ודרך אגב, כמעט כל מאמן שנתפס כחיובי במורשת שלו, הוא בן אדם שמנהל אנשים. אני סתם, אתה יודע, מחבר שלי, אורי קוקייה, שהוא מגיע פה לפודקאסטים וכאלה, הוא הרי בעצמו לא היה כל כך סגור על זה שהוא הומוסקסואל, ולצאת מהר או לא לצאת מהר, והוא לא היה סגור על זה. ודווקא מאמן, שראה אותו מתקשה בדברים, אתה יודע, ביום יום כזה, באימונים, הגיע אליו ודיבר איתו, והבין שיש לו משהו שהוא גדול יותר מהספורט. בדיוק. הוא שלח אותו לפסיכולוג, וזה עזר לו מאוד עם ההתפתחות האישית שלו כבן אדם. הרבה פעמים היכולת של מאמן להבחין במשהו שעובר על השחקן, על האדם, לא על השחקן, על האדם שהוא שחקן, זה, זה משהו שמבדיל בין מאמן טוב למאמן פחות טוב. ומנהל בכלל בכל חברה, מסכים כן. לגמרי. והנקודה האחרונה, שהיא גם כן מאוד מתחברת לעתיד ולזה שהוא ידע לשמור בסוף על הקבוצה בטופ כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה זמן, זה שוב משהו שכל מנהל יגיד לך שהוא יודע לעשות את זה, אבל המציאות מלמדת שמעט מאוד יודעים, זה תמיד תסתגל לשינויים. והעולם הכדורגל השתנה בצורה כל כך דרמטית, מנובמבר 86' כשפרגוסון מונה ועד כשהוא עזב ופרש. 
ופרגוסון ידע לחצות את כל השינויים, את השינויים המטורפים ברמות השכר, ואת חוק בוסמן, ואת עצם זה שהוא פתאום הפך להיות בגיל של, שהוא יכול להיות סבא של השחקנים ולא בגיל דומה להם, והוא תמיד למד להסתגל ולעשות את השינויים הנדרשים. זה, אגב, זה מחזיר אותנו לעניין הזה של דרווין ושל האבולוציה. נכון, הוא ש... עצמו. כן, מי, ש... מי, ש... מי ששורד... מי שמצליח זה מי שמסתגל לשינויים, לא בהכרח הכי חכם והכי חזק. נכון, והוא אמר שאנשים חשבו שבאיזשהו שלב שבגלל המעמד שלו והגיל שלו, הוא לא צריך להשתנות, כולם צריכים להשתנות ולהיות כפי שהוא מתנהג. והוא אמר, אני ידעתי שאין דבר רחוק מזה. דווקא בגלל המעמד שלי והגיל שלי, אני הייתי חייב כל הזמן להתעדכן ולנסות להבין את השינויים הטכנולוגיים, המדעיים, הכלכליים, כל מה שהיה קשור לעבודה. אני מוכרח להגיד שבמקרה הזה הדמות שאני הכי חושב שהיא דומה לו זה שמעון פרס, שככל שהתבגר רק גילה יותר עניין בטכנולוגיה ובדור הצעיר ובדברים מהסוג הזה. עכשיו, כששאלו אותו, אתה יודע, היה פעם אחת, אתה זוכר שהוא כבר נתן דדליין לפרישה? כן. ואז הגיע הדדליין וזה לא קרה. כן. והוא המשיך כי הוא לא יכול היה, לה, לא יכול היה לה, להפסיק באמת, זה היה חזק ממנו, ואחר כך כששאלו אותו עוד פעם ועוד פעם, נו אז מתי תפרוש, מתי תפרוש, כל רעיון סוף שנה, ואז הוא אמר, עכשיו אני כבר זקן מדי בשביל לפרוש. כן. אז הייתי צריך לפרוש, הייתי עוד יכול לצאת עם אשתי קאטי וליהנות בעולם, עכשיו אני זקן מדי, ומהצד ומה, שלי אני רוצה לסיים באיזה מילות פרידה שהוא אמר באותו טקס מרגש באולט ראפורד במשחק האחרון שלו, הוא אמר, זו תודה למנצ'סטר יונייטד, לא רק המנהלים, הצוות הרפואי, הצוות המקצועי, השחקנים, האוהדים, אלא כולכם, מנצ'סטר יונייטד, הייתם החוויה הכי גדולה בחיים שלי, תודה לכם. כן, אגב, הוא דיבר על פרישה בזמנו כמו על מוות, סוג של, הוא גם אמר, אבא שלי עבד כל החיים שלו, פרש, שנתיים אחרי הוא מת, אתה יודע, כאילו... אנשים פוחדים מזה, אבל דווקא ממה שאנחנו רואים, אפרופו, הוא עבר אירוע בריאותי מאוד מאוד חמור, שהוא לא מדבר עליו כל כך, אבל מלבד העניין הזה הבריאותי, רואים אותו הרבה במשחקים, זה נראה שהוא כן עשה את ה... שוב, עשה את השינוי ועשה את ההסתגלות, ומצליח גם לבוא ולצפות ביונייטד וליהנות ממנה, רק נאחל לו בריאות שלמה. ואני מקווה שהמאזינים נכנסו קצת למה שאפיין אותו ודרך קבלת ההחלטות שלו, ובאמת מי שנמצא בפוזיציות ניהוליות כאלה ואחרות, אני לא, אנחנו לא התיימרנו פה להיות לא הרווארד ולא לונדון, אבל כן נתנו כמה טעימות ממה שגם שם למדו. אתה חושב שאי פעם יהיה מישהו שמזכיר את אלכס פרגוסון? כאילו מישהו שיכול להיות המנהל הראשי של מועדון כדורגל במשך 25 שנה? תראה, אני לא רוצה להגיד שלא, כי על פניו זה לא חייב שזה לא יקרה. אני חושב שהעולם היום כל כך הרבה יותר שוחק, ואתה רואה את גוורדיאלה ואתה רואה את מוריניו, שהם לא מצליחים, הטובים ביותר לא מצליחים לשרוד במערכת יותר משלוש, ארבע שנים. וונגר שכן שרד, רק הלך והלך אחורה. ו- ו- ונכשל בהמון מהנקודות שפרגוסון לא נכשל בהן. כל הנקודות שאפשר, מעניין ללכת עכשיו אחת-אחת על ונגר ולראות שבסופו של דבר, ואני יודע שיש לך פינה חמה אליו ועשה הרבה דברים גדולים, אבל הוא נפל בהמון מהדברים האלה. זה מאוד מאוד קשה, זה קשה היום עוד יותר מכפי שזה היה בתקופה של פרגוסון, ולכן זה מלמד שזה כמעט בלתי אפשרי. אתה יודע מי ראה את זה? אבל זה אופציה. אריק אנטונה. הוא אמר... כל עוד פרגוסון נשאר כמנג'ר, לא יהיו בעיות, כמה שנים לפני העזיבה של פרגוסון, ואז הוא אומר, הוא כמו גנדי, <laughs> אבל ברגע שהוא יעזוב, יהיו בעיות. שמע... ש- ו- ובאמת אנחנו רואים ש... 
אתה יודע, הוא החזיק את מנצ'סטר יונייטד, המועדון עמוס חובות ובעיות, הוא החזיק אותם לא מעל המים, הוא החזיק אותם הרבה מעל המים, והוא עשה את זה בצורה, אתה יודע, מעוררת הערכה. ועדיין אף אחד לא חזה את הקריסה. אתה זוכר שבעונה הראשונה, אחרי הליכתו, בעונה של דיוויד מויס, והם הפסידו לליברפול, הם היו כבר קטסטרופה, והם הפסידו לליברפול, ואז הוא אמר, דיוויד מויס, כחלק מאיזה רעיון כזה של לנסות להוריד את הלחץ ואת העצבים, הוא כאילו לקח, אמר איזה אמירה בנונשלנטיות, טוב, ליברפול כרגע קבוצה הרבה יותר טובה מאיתנו, אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד באימונים, כדי שנהיה מסוגלים להשתוות אליהם. עכשיו, זה על פניו כאילו מין קלישאה שאתה אומר, סבבה להגיד אחרי הפסד, אתה נותן קרדיט ליריבה, ואתה אומר, אתה כאילו קצת מוריד ממך לחץ כביכול, כי טוב, מה אתם רוצים יותר? עכשיו, רבאק, זה משפט שבחיים פרגוסון לא היה מוציא. אתה באת בתור אלוף, אתם אלופת אנגליה, מה זה אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי להגיע להיות כמו ליברפול? מה זה הדיבור הזה בכלל? פרגוסון, בטח נגד ליברפול, כמו שדיברנו, החתירה תמיד לניצחון, אין סרט כזה שאתה מפסיד לליברפול ואתה אומר לאוהדים שלך, אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי להיות כמוהם. כן, אגב, אולי אולגונר סולשר מבין את זה יותר טוב מהמאמנים האחרים, ואולי... אתה יודע, הוא לא איזה הברקה טקטית, אבל אולי הוא מחובר. זה השבוע האחרון את גוורדיאלה ומוריניה. כן. אני רוצה לסכם ברשותך עם איזשהו סיפור, שאולי מלמד, לפי דעתי, על פרגוסון הכי טוב. מקס לונסדייל, שהוא שחקן נוער לשעבר במקסוויל טאון, יכול להעיד עד כמה אלכס פרגוסון פתוח לרעיונות חדשים. לונסדייל, בן 18, בזמנו שוחרר מקבוצתו בליגות הנמוכות. מקספל זה, זה חור ליד okay. מנצ'סטר, okay. והוא היה שכן של פרגוסון. יפה. והוא מגיע אליו הביתה, דופק על הדלת, והוא מגיש למנג'ר DVD עם הביצועים שלו, וביקש הזדמנות להיבחן במנצ'סטר יונייטד. עכשיו, כל מנג'ר אחר היה מעיף את הצעיר החוצפן הזה, לאלף אלפי עזאזל. פרגוסון מכניס אותו לשיחה, mm-hmm. יושב איתו על כוס תה, mm-hmm. ושואל אותו לגבי הסגנון משחק שלו, על ההיסטוריה הפציעות שלו, על השאיפות שלו, ולכן לאחר מכן הוא נותן לו הזדמנות להיבחן במנצ'סטר יונייטד. לונסדייל לא טוב מספיק להיות במנצ'סטר יונייטד, אבל אחר כך הוא יוצא לדרך חדשה עם המלצה מהמנג'ר. הבעיה בעולם הזה שיש הרבה יותר מדי אנשים ופחות מדי בני אדם. ואנשים לא נגישים גם. כן, והמשפט הזה נכון פי כמה וכמה בעולם התחרותי האולטרה דוחה במובן הזה של הכדורגל האירופאי. אתה יודע, זה עולם מאוד חמדני ומאוד אכזרי ומאוד cut-throat כזה, ואין לך סיכוי להצליח כבן אדם. ואלכס פרגוסון, ובזה אין ספק, היה מנש אמיתי אה, בעולם הזה. אנחנו רואים כמה וכמה מאמנים שהם כאלה גם כן. אה, נגיד יורגן קלופ. כן. ו- ואני חושב שזה הסוד פוצ'ט, הגדול. פוצ'טינו. פוצ'טינו, יורגן קלופ, יש עוד כמה, אתה יודע. אולי אנצ'לוטי. אולי אנצ'לוטי, אבל אנחנו רואים שהמצליחים שה- הגדולים, אלה שמצליחים, הם לא מצליחים... בגלל שהם אימצו את האכזריות הזאת של העולם. נכון. אלא הם, הם בעצם מעין התנגדות לאכזריות הזאת של העולם. ואיזשהו משהו אותנטי, אנטי בריוני, אה, להיות מנץ' כשכולם סביבך הם, אה, הם אנשים. 
וזהו, אני חושב שזה הסוד הגדול להצלחה שלו, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה מדבר על הצלחה של מנהל, הצלחה של כדורגלן, הצלחה של מאמן, זה הרבה פעמים מי אתה בתור בן אדם. וזה שהנהלה נתנה לו צ'אנס ולא פיטרה אותו, כי אם הוא היה היום באותה סיטואציה לפני משחק הגביע נגד נוטינגאם פורסט, כבר היו מפטרים אותו מזמן, וכל ההגדה הזאת והחפירה הזאת לא הייתה קורית. נכון, אנחנו תמיד חלק, אתה יודע, יש... אתה תמיד חלק מהתעשייה שלך, ואתה תמיד חלק מהחברה שמעניקה לך את ההזדמנות להצליח. ואני חושב שהוא גם כן הבין את זה. כי הוא אף פעם, הנה, בסוף, איך שאתה אמרת, בסוף הוא לא אומר, אני, הוא אומר מנצ'סטר יונייטד, זה מנצ'סטר יונייטד, תודה למנצ'סטר יונייטד. תודה לך בן מיטלמן. תודה לך, היה כיף. אני רק אגיד במשפט, לא דיברנו בכלל על הקריירה שלו לא כשחקן, ולא על קריירת האימון שלו בסקוטלנד לפני, שהייתה מאוד מוצלחת, אז אני יודע פשוט שאנשים יגידו למה אפשר לצלול בלי סוף, אבל אני חושב שכן העברנו את הנקודות המרכזיות ש... ש... כל השקפת העולם שלו, וזהו, אם תתעניינו, ואולי נעשה בעתיד על עוד מאמנים וספורטאים דגולים כן, שכאלה. ו- וננסה לתת את הזווית שלנו, פה זה הזווית ניהולית יותר, אתה יודע, אם, אם ונגר נותן זווית אחרת, ואם דיוויד בלאט ניתן זווית לגמרי. שונה לחלוטין. מקווים... שזה היה מעניין עבורכם ואתם אהבתם, אם אהבתם שתפו ו... ותדברו איתנו על זה בקבוצה שלנו בפייסבוק, בעמוד פייסבוק, אנחנו רוצים לדעת אם אהבתם או לא. וגם אני מרשה לעצמי שוב להגיד, פרק אפשר להגיד ברוח דומה שעשינו אתה ואני על מוריניו, גם עדיין אפשר למצוא בפודקאסטים, פשוט תכתבו עושים ספורטקאסט בסרצ' ואתם תמצאו את הפרק הזה שלנו על מוריניו. וזה? קראנו לזה בראש של מוריניו נדמה לי. בראש של מוריניו. השדים של מוריניו. שדים של מוריניו, יפה, כן, נכון. טוב, עם זה אנחנו מסכמים, תודה רבה לבן מיטלמן, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק. פירוט את הפרק בחסות לשכת המסחר הודו ישראל, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.